0: Olá, seres maravilhosos que habitam esse planeta lindo por fora e turbulento por dentro, como as nuvens de Júpiter. No caso, a sociedade que tá turbulenta como as nuvens de Júpiter. Essa voz em seus ouvidos é de Julia Brasolim e tá começando mais um episódio do quadro Dobro Espacial. <tos> E se você está chegando agora e está meio por fora, o Dobro Espacial é um quadro aqui do podcast Missões do Planeta, onde eu falo de livros, filmes, quadrinhos e séries, sejam eles ligados à ciência ou voltados para a ficção científica. E para isso eu vou falar aqui sobre como a curiosidade leva o ser humano a fazer coisas incríveis, mas eu vou usar para exemplificar as histórias engraçadas do físico Richard Feynman, que ele contou no livro Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, publicado pela Editora Intrínseca em 2018 e que a editora mandou aqui pra gente graças à parceria com a Missões do Planeta. A gente vai ouvir tudo isso, e é claro, muito mais em... Tem uma analogia que eu gosto bastante de usar, que é de comparar crianças a cientistas. Ambos são curiosos, fazem perguntas, aprendem com os erros e descobrem coisas. E nunca é tarde pra gente aprender alguma coisa, não é mesmo? Ah, com o tempo que a gente vai é, tomando mais independência, sabe quando a gente, pela primeira vez, vai para um bairro novo, aí pega o busão errado e desce ou na rua errada ou na entrada errada, a gente só vai aprender o caminho com o erro, mas depois que a gente vai fazendo o mesmo caminho várias vezes, vamos ficando mais seguros quanto as decisões estão sendo tomadas, porque vamos nos testando e descobrindo caminhos mais curtos e não precisa nem mais de GPS. E será que aprender física ou qualquer outra coisa é tão difícil assim? Olha, eu considero muita coisa difícil de aprender e outras muito fáceis, por exemplo, tem linguagens de programação que eu não aprendi no curso, então eu tenho que correr atrás para aprender, para me atualizar. Agora eu tô aprendendo uma linguagem chamada Python. E vou te dizer que graças ao do que eu já tinha aprendido no meu curso, tinha uma aula já para entender o que é programação orientada a objetos, por causa desses conceitos, desses estudos lá da época do curso, essa bagagem ainda é super útil para mim até hoje, agora que eu tô aprendendo Python. Mas o único jeito de eu de fato aprender a programar nessa linguagem é fazer exercícios em cima de exercícios, principalmente é, exercícios de criar algo com informações fictícias do no nosso cotidiano, que lembram bastante aquelas perguntinhas de matemática que caem em Enem, é, em vestibular. Esse é o jeito. Quanto mais exercício eu faço, eu tô treinando e gravando e aprendendo com os erros.
1: Agora você vê, course, que com esse método, podemos desprover qualquer teoria If you have a definite theory a real guess from which you can really compute consequences which could be compared to experiment em in principle we can get rid of any theory you can always prove any definite theory wrong.
0: No livro só pode ser brincadeira Sr. Feynman o físico Richard Feynman Traz passagens da sua vida tão hilárias e didáticas, que representam exatamente a questão da aprendizagem durante o cotidiano. Se você não conhece Richard Feynman, ou nunca nem ouviu esse nome, eu te apresento. Feynman foi um dos maiores físicos que esse mundão já viu. Ganhador do Nobel da Física em 1965. Ele ficou conhecido por seu humor, por sua curiosidade sobretudo pelo jeito que ensinava os assuntos como professor, por ter trabalhado em Los Alamos na construção da bomba atômica e por seus trabalhos na mecânica quântica. Foi um cientista brilhante que contribui em diversas áreas da física. Feynman nasceu em Nova York em 11 de maio de 1918, estudou no MIT e tirou o diploma de Barachel em 1939. E PHD em 1942 na Universidade de Princeton, onde também já foi assistente. Ele foi professor de física teórica na Universidade de Cornell entre 1945 e 1950, entre tantas outras coisas, pois o currículo dele é extenso, mas vou falando aqui nesse episódio. Para você ter uma noção, ele chegou a trocar uma par de ideias sobre física atômica com Robert Albert Einstein e ainda por cima já veio ao Brasil dar aulas por aqui e pulou no carnaval. Uma dica que eu vou deixar pra vocês é acessar o nosso site www.missõesoplaneta.com.br e ver nas nossas referências alguns links de vídeos bacanas do físico Feynman. Entre eles está um onde ele explica o famoso método científico. Mas antes de falar sobre a história do livro, eu queria falar sobre a edição do livro. O livro Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman foi publicado pela Editora Intrínseca em 2018, possui uma capa laranja, aliás, todo o livro tem meio que esse aspecto, tanto que as laterais das folhas são laranjas e é capa dura O livro foi relatado a Ralph Lenton E foi editado por Edward Hutchins E a tradução aqui no Brasil foi feita pelo Donaldson M. Gershengen e Renata Guerra É uma edição super caprichada Tem 400 páginas E eu deixei algumas fotos lá no nosso Instagram Em Underline Exoplaneta. Caso você queira ler, eu vou deixar algumas dicas lá no site da Miss Exoplaneta, porque tem o primeiro capítulo em PDF gratuito para você ler. Ele foi disponibilizado pela editora intrínseca lá no site deles, mas também eu vou deixar o link do livro físico e do e-book para você comprar na Amazon. E se você compra no, no, pelo nosso link disponível na página do nosso episódio, você de certa forma acaba colaborando com a o Exoplaneta. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a história dentro do livro.
1: Which could be to and in we can guess.
0: O livro é dividido em partes, e dentro dessas partes há capítulos com momentos da vida de Feynman. Na primeira parte, intitulada The Fair Hawkway ao MIT, Feynman conta um pouco sobre sua infância e de como foi ingressar no MIT, uma das maiores e mais conceituadas universidades de tecnologia dos Estados Unidos mas gosto muito de um capítulo chamado Ele Conserta Rádios com Pensamento. Nele, quando Richard Feynman tinha entre seus 11 a 12 anos, aproximadamente o um ano de 1930, ele aprendeu a consertar aparelhos de rádio por causa da sua enorme curiosidade. Para se ter uma ideia, ele comprava rádios em bazares beneficientes, que vinham velhos e defeituosos, só para poder tentar consertar. E sempre fuçando esses rádios, o pequeno Feynman descobriu que ligando os fones de ouvido ao alto-falante, os fones podiam atuar como microfones, sem precisar de uma bateria, foi assim que ele fez a festa brincando com seus primos de locução de rádio. Certa vez, Femman foi chamado para consertar o rádio de um homem, o rádio fazia um barulho quando ele ligava, mas depois de um tempo o barulho sumia. Femman já estava meio bolado porque o homem o tempo todo ficava desmerecendo ele por ele ser só uma criança, afinal o que um garoto daquela idade ia saber. Feman andava de um lado pro outro pensando sobre qual poderia ser o problema daquele rádio, e o homem intrigado que saber o que raios o garoto tava pensando. Estou pensando, respondeu Feman. E foi por pensar que ele resolveu o problema. Fêman inverteu a ordem das válvulas, ligou o rádio e tchanam... O barulho havia sumido. Fêman, ao contar essa história, ainda conclui algo muito bacana sobre isso. Abre aspas. Quando uma pessoa mostra uma atitude negativa em relação a você e em seguida você faz uma coisa dessas, é quase certo que ela adote uma atitude totalmente oposta, como se pretendesse compensar o antagonismo anterior. Esse homem conseguiu outros trabalhos pra mim e não parava de dizer às pessoas que eu era um gênio. Comentando, por exemplo, Ah, ele conserta rádios com pensamento. Fecha aspas. Essa primeira parte do livro é bem curiosa porque vamos entrando na vibe do Feynman, de como ele pensa, digamos assim, como agia diante das, das situações, de como solucionava problemas ou como criava problemas e pregava peças nas pessoas. Uma outra passagem que eu marquei aqui é uma do capítulo chamado Quem roubou a porta? Sim, de uma vez que o Feynman pegou uma porta e escondeu no porão e todo mundo ficou procurando. Mas o trecho em questão que eu vou ler agora é bem curioso. Trata-se de uma brincadeira, um tipo de um problema que ele propôs a um assistente de Einstein para explicar a nós leitores o quão ele acha diferente o modo como as pessoas gravam ou aprendem as coisas. Ele diz... Fiz o mesmo tipo de brincadeira quatro anos depois em Princeton, quando estava conversando com uma pessoa experiente, um assistente de Einstein, que com toda certeza trabalhava continuamente com gravidade. Propus a ele um problema. Você viaja num foguete que leva um relógio a bordo. Há um outro relógio em terra. Você precisa voltar quando o relógio em terra indicar que já transcorreu uma hora. A ideia é que, ao voltar, o relógio no foguete indique um transcurso de tempo bem maior o máximo possível. De acordo com Einstein, se você percorrer uma distância muito grande, seu relógio funcionará mais depressa, pois quanto mais alto estiver um objeto num campo gravitacional, mais depressa funcionará seu relógio. Mas se você tentar subir demais, como só tem uma hora, terá de voar a uma velocidade tão grande que ela retardará. Por isso não pode subir demais. Pergunta-se, qual é exatamente a velocidade e a altura que você deve programar para obter o máximo de tempo em seu relógio? Esse assistente de Einstein quebrou a cabeça um bocado de tempo antes de se dar conta de que a resposta é o movimento real da matéria. Se você dispara alguma coisa para o céu de maneira normal, de modo que o tempo que o objeto leva para subir e descer é de uma hora, esse é o movimento correto. É o princípio fundamental da gravidade de Einstein, ou seja, o que se chama de, entre aspas, tempo próprio, está em seu máximo na curva real. Mas quando ele propus o problema, falando de um foguete com um relógio, ele não o reconheceu. Exatamente como os estudantes na aula de desenho técnico, mas dessa vez, não se tratava de calouros tolos. Ou seja, esse tipo de fragilidade é na verdade bastante comum, e acontece inclusive com pessoas de alta formação.
1: Agora você vê, claro, que com esse método, podemos desprover qualquer teoria theory. Which could be to
0: Tem um outro capítulo que eu gosto bastante, que se chama Monstros da Sabedoria. Nele, Feynman é, foi dar uma palestra. E eu acho muito interessante é, esse capítulo, porque ele fica muito nervoso quando descobre que Einstein estaria nessa palestra. É, eu vou ler um trecho para vocês. Abre aspas. Procurei o Willier, relacionei todas as pessoas famosas que viriam assistir a minha palestra e disse que estava preocupado. Está tudo bem, disse ele. Não se preocupe, eu respondo a todas as perguntas. Preparei a palestra, e quando chegou o momento, entrei e fiz uma coisa que os jovens sem experiência em palestras sempre fazem. Escrevi um monte de equações no quadro. Veja só, um cara jovem não sabe dizer, claro, isso varia na razão inversa e isso funciona assim. Porque todos os que estão assistindo já sabem, são capazes de ver isso, mas ele não sabe. Só consegue demonstrar as coisas por meio da álgebra, daí a quantidade de equações. Enquanto eu escrevia aquelas equações todas no quadro, antes da palestra, Einstein chegou e disse, muito simpático. Olá, vim para o seu seminário, mas antes disso, onde servem o um chá? Eu lhe disse onde e continuei escrevendo equações. Então chegou a hora de dar a palestra e ali estavam todos aqueles monstros da sabedoria na minha frente esperando. Minha primeira palestra técnica, com aquela plateia. Quero dizer que eles podiam me deixar numa situação difícil. Lembro-me muito bem que minhas mãos tremiam enquanto eles tiravam minhas anotações de um envelope pardo. Mas então deu-se um milagre, como aconteceu repetidamente em minha vida, o que é uma sorte para mim. No momento em que começo a pensar em física e tenho de me concentrar no que estou explicando, nada mais ocupa minha mente. Fico imune ao nervosismo. Assim, depois que comecei, já não sabia quem estava na sala. Estava só explicando a ideia e nada mais.
1: Agora você vê, que com esse método, podemos If you have a definite theory a real guess from which you can really compute consequences which could be compared to experiment then in principle we can get rid of any sempre can always prove any wrong. Já na parte
0: 3 do livro chamada Feynman a bomba e as forças armadas é, a gente se aproxima um pouco de como foi a época em que o não foi trabalhar em Los Alamos, na construção da bomba atômica, aquela que foi enviada para explodir no Japão. Durante esse tempo, é, e alojado junto com outros cientistas, Fêman lidava e driblava a censura de cartas que os militares estadunidenses impunham e de como ele aprendeu a se tornar muito bom em arrombar a fechadura. Também fala de como Oppenheimer o colocou à frente da construção de um laboratório nuclear, sendo que na época Fermi era apenas um físico, como ele gostava de se definir. Mas o que é interessante é o final do capítulo Los Álamos Visto de Baixo, onde logo depois do primeiro teste da bomba, antes de ser enviada para o Japão, eles testaram a bomba, foi quando os cientistas começaram, aos poucos, refletir o que eles fizeram. Eu vou ler um trecho aqui do que o Feynman, o Feynman disse no livro. Abre aspas. Depois que a coisa explodiu, houve grande agitação em Los Alamos, todo mundo comemorava, todo mundo festejava. Sentei-me na traseira de um jipe, bati tambores e coisas assim. Mas um homem, lembro-me bem, Bob Wilson, estava ali pensativo. Por que você está pensativo? Perguntei. O que fizemos foi uma coisa horrível, disse ele. Mas foi você quem começou, retruquei. Você nos meteu nisso. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com todos nós, foi que começamos por um motivo justo e trabalhamos com afinco para concluir Aquilo, o que foi prazeroso e empolgante. E aí paramos de pensar, simplesmente paramos. Bob Wilson era o único que ainda estava pensando naquilo, naquele momento. Eu acho interessante isso porque a gente tem vários relatos de físicos, cientistas que é, participaram do projeto da construção da bomba atômica, e só foram sentir o poder daquilo, da invenção deles, de como é destrutivo depois, depois dos ataques, depois do uso da bomba e como aquilo mudou o mundo. Eu comentei um pouco sobre Oppenheimer, eu comentei bem bem assim superficialmente sobre Oppenheimer, sobre os minutos para meia-noite, no episódio sobre o livro Breve Resposta para Grandes Questões do físico teórico Stephen Hawking e que, que eu, eu expliquei mais ou menos né, que eles tinham feito como se, não meio uma sociedade mas um, um grupo para sempre alertar todo ano, quantos minutos faltava para meia-noite é, considerando os riscos que o mundo pode pode enfrentar principalmente por causa de lideranças e tudo mais e isso foi um reflexo né, foi o um resultado por causa da, da, da construção da bomba atômica. Então fica a dica para ouvir esse episódio também.
1: Now you see of course that with this method we can disprove any definite theory. If you have a definite theory a real guess from which you can clearly compute consequences which could be compared to experiment then in principle we can get rid of any theory. You can always prove any definite theory wrong.
0: O livro ao todo possui 5 parts. E ainda existem fragmentos de passagem do físico aqui pelo Brasil, de quando ele aprendeu a falar português nos Estados Unidos, só para poder se comunicar com os brasileiros ao viajar pela primeira vez para cá. O que eu acho muito legal, né? Porque ele se esforçou em estudar português antes de vir para o Brasil, e quando chegou, fez questão de tentar o melhor possível para entender o que a gente fala, como a gente fala. O respeito dele por outras culturas me chamou a atenção, como na vez em que, antes de ir para o Japão, pediram para os cientistas estudarem japonês. E ninguém de fato estudou, só o Feman. Ele estava todo animado, querendo conhecer a cultura japonesa, outra realidade, por isso aprendeu o básico para se comunicar no Japão. Mas quando ele chegou lá, tudo estava muito preparado para ser igual aos Estados Unidos: chofer, o restaurante, o hotel, os garçons falando inglês e os cientistas confortáveis, né? Porque estava falando tudo em inglês. Mas o Feynman incomodado, pediu um café falando em japonês e pediu para ser transferido para um hotel tipicamente japonês. Sempre aprendendo e respeitando os costumes locais. Tem muito mais histórias interessantes no livro que eu podia ficar horas é, aqui contando, mas eu acredito que estragaria totalmente sua experiência. Acredito que só pode ser brincadeira, Sr. Feynman entrou para minha lista de leituras que me fazia rir bastante ao lado do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias e quadrinhos como Guardiões da Galáxia e Preacher. O humor de Richard Feynman e como ele nos explica seu método de aprendizagem me despertou muito interesse e curiosidade para procurar e consumir muito mais coisa produzida por ele. E é que ele tem muita coisa por aí. Também me lembrou é, o modo que meu avô contava histórias. É, certeza que se ele estivesse vivo, ele ia querer ler
1: também.
0: Lá no site da Missões do Planeta eu vou deixar um link para as aulas de física do Richard Feynman. Infelizmente estão todas em inglês, é, sendo assim nem todo mundo possui a facilidade para acessar esses conteúdos, mas eu vou tentar procurar alguma coisa em português para deixar lá. Outra coisa que eu preciso dizer aqui é para ter muito cuidado quando vocês forem pesquisar na internet sobre aprendizagem, é, se vocês encontrarem títulos um pouco chamativos demais, como o melhor método de aprender segundo Richard Feynman, ou algo do tipo. Isso não significa que esses conteúdos estejam todos errados, mas não custa nada vocês darem uma verificada no que vocês estão consumindo para ter certeza, porque tem gente que vende ideias ou aplicam métodos que não foram realmente difundidos pelo Feynman. É, e por isso também eu vou deixar essas, é, todos esses materiais que eu encontrei em português e em inglês lá no site, lembrando que é www.missiaisoplaneta.com.br Só quero agradecer as nossas apoiadoras e apoiadores espaciais da Missões do Planeta que apoiam o projeto através do Apoia-se. Entre eles o Raoni Nitarquinho, o Carlos Eduardo de Miranda, a Júlia Inês e o Marcos Oliveira. Apoiar Missões do Planeta ajuda a atingir metas que contribuem para a evolução do projeto e você ainda recebe recompensas. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente destinada à sustentabilidade da produção criativa através da corresponsabilização e aproximação entre público e realizador. Acesse apoia.se barra Missões do Planeta para saber mais. No começo de junho saiu um episódio bem importante aqui no podcast, que é o episódio 6 chamado Muito Além de Riscos no Céu, título sugerido pelo astrônomo Ricardo Ganda, que ainda por cima fez um tipo de uma narração de trailer de filme aqui para o episódio. Em Muito Além de Riscos no Céu, o tema é entender e refletir sobre os danos que as constelações de satélites podem causar para a Terra. Para isso, eu entrevistei cientistas. Esteve presente a astrônoma profissional Geisa Ponte, que trabalha com astrofísica estelar, é criadora do projeto hashtag no Twitter e colunista da revista Galileu. Também entrevistei a astrônoma Tânia Dominici, que possui um blog que fala sobre poluição luminosa, e o Ricardo Gando, astrônomo do Observatório Nacional. Ou seja, só só gente da hora que trocou uma ideia comigo sobre esses problemas de não haver planejamento e consultoria científica, é, não haver uma boa conversa com a comunidade, antes de ter enviado os, Star os Starlink, e em breve as demais empresas das constelações de satélites. Para você entender tudo isso, Tira um tempinho, vai lá ouvir que o papo ficou bem esclarecedor, bem legal pra todo mundo. E como eu gosto de indicar coisas legais que eu descubro por aí, fica a dica de se inscrever na nossa newsletter, porque assim, todo domingo, eu tô enviando é, todos esses compilados de achados sobre astronomia, astronáutica, tecnologia e afins pro seu e-mail. Mas pra isso, você precisa se inscrever em planeta ou acessar nosso site www.missiõesdoplaneta.com.br Ir até Newsletter, inserir o seu e-mail, confirmar e aguardar. É gratuito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.